0: No,
1: no, no, así. Que no esté muy alto, de no, la mitad. En medio, 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 ¿no? Medio. Al 7, 6, ahí está. Jaime Mazuda. La clase que se da de Fuashema para Mazuda. Tania Rabishi Momel Mer. Abishmoh Melazar dice, Ezra Tiken Laem de Israel, Shivu Korim, Shebatarat, Kodem atzeret Torah, Kodem Ezra estableció al pueblo de Israel que lean las la lot son las maldiciones, las tozajot, los reproches que están escritos en el libro de Baikra, en la perashá de Jukotá y que es la próxima perashá que vamos a leer este Shabbat. Kodem Atzeret, antes de Shavuot. De Torah, Las maldiciones que están en la Torah, en Kitabó, que las lean antes de Roshonai. dos perashiot en la Torah que son extremadamente espantosas. Baruj Hashem que no entendemos el Los que entendemos el hibrí de ese lenguaje no lo entendemos bien. Y por eso podemos oír esas perashiot. Pero son perashiot que el que entiende español, el que entiende hebreo bien, se pone pálido. Son perashiot de Tohahá, perashiot de reproche muy duras. Ezra Sofé hay dos en la Torah, Bejucotay y Kitabó. Son las bombas atómicas que tenemos en la Torah. Dos, dos potentísimas perashiot, muy, muy duras. Donde la Torah dice, si te portas bien, te va a ir bien. Y si te portas mal, los alenos vienen en forma específica a todo lo que va a suceder. Ezra Sofé sofer estableció que estas perashiot se lean una antes de Shavuot y una antes de Roshaná. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Dice la Gemara, Maita ¿Por qué motivo leemos esta Perasha antes de Shavuot y la otra Perasha antes de Roshaná? Amara la valle de que de Es una cosa increíble. shana Kilelotea. Que termine el año y sus maldiciones. Leemos la Esperación de las Maldiciones antes de los que ve Shaná ve Kirelotea, que termine el año y sus desgracias. Antes de fin de año se lee esta Esperación para que la persona diga ya, acabó el año, acabaron los problemas, acabaron las desgracias y empieza un año nuevo con Berajá, con, con éxito, con prosperidad. Pregunta la llamará... Está bien, las maldiciones que están escritas en Devarim, en Kitabó, se leen antes de Roshana para que se termine el año de sus maldiciones, pero las que están escritas en la Perashá de Pehukotay, que vamos a leer el próximo Shabbat, acaso Shavuot, ¿qué tiene que ver Shavuot con Roshana? ¿Acaso Shavuot tiene algo que ver con Roshana? Falta mucho para Roshana todavía. Contesta la hermana In. Sí. Shavuot tiene que ver con Roshaná. ¿Por qué? Atzeret Rosh también se considera año nuevo. en la Mishnah. be'atzeret al Perot Ailan. En Shabot es cuando se juzgan los frutos del árbol. Está escrito en la Mishnah en Masechet Rosh dice Arba es anima y cuatro Roshaná. Uno de los Roshaná de los cuatro es a la fiesta de Shavuot, entonces por ese motivo, por ese motivo leemos la Terashah de Jucotay, donde dice todas las maldiciones, antes de Shabuot, para decir, ahora que viene año nuevo, que termine el año y sus maldiciones, que empiece el año nuevo, y sus bendiciones, Tania, estudiamos, Rabi Shimon Benelazar Omer, Shimon Benelazar dice, y de kenim setor, si la gente mayor te dicen destruye, y los niños te dicen, jóvenes te dicen construye, hazle caso a los mayores a destruir, y no a los jóvenes a construir, ¿por qué? La destrucción de los mayores es construcción, la construcción de los jóvenes es destrucción. Decimal de lavar trae varias pruebas, ¿ok?, Vamos a hablar ahora, como me pidieron que esta clase sea una clase con el tema de Jinú. Vamos a analizar este, esta parte del Talmud de un punto de vista más profundo. El Talmud está diciendo, ¿por qué motivo leemos la de Bebukotay? La próxima perashá, que de veras, de veras es una perashá espantosa. ¿Por qué motivo establecieron que se lea antes de Shavuot? Por ser que Shavuot es un tipo de Rosh Hashanah, es un tipo de Año Nuevo. Nosotros queremos que termine el año y sus maldiciones y que empiece el año y sus bendiciones. Entonces, por eso leemos las que la Lot en fin de año, como diciendo ya acabó el año, que se acaben las desgracias, que acaben los problemas, que empiece un año con cosas positivas. Todo lo negativo que caduque y que empiece un año con cosas positivas. ¿Quién dijo que Shavuot es Roshanah? La Mishnah dice en Shavuot se juzgan Perota y ilan, los frutos del árbol. Entonces, como en se juzgan los frutos del árbol, leemos esta perashá antes de Shabot. Yo tengo una pregunta. Las maldiciones que están escritas en la perashá son para los árboles o para las personas? Las que la lot que están en la perashá de Jucotal que ve? Ahí habla de enfermedades, habla de persecuciones, de guerras, de enemigos. ¿Qué tiene que ver eso con los árboles? En Rosh Hashanah, juzgar a la persona. Entonces leemos las maldiciones antes de Rosh Hashanah para decir. Todas las maldiciones que le vienen al ser humano, que se terminen antes de Rosh Hashanah. Pero en Shavuot, ¿qué se juzga? Se juzgan los frutos del árbol. Entonces, que lean Perashot, donde habla de desgracias para los árboles. En esta pera ya no habla de desgracia para los árboles, habla de desgracias para los seres humanos. Entonces, ¿Qué tiene que ver Tihle Shana de Kirelotea que termina el año y sus maldiciones para el Roshana de los árboles? Los árboles que festejen, que toquen el sofá, si quieren el shavot? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Segunda pregunta, ¿cuándo es el de los árboles? ¿Quién sabe? ¿Roshana la Ilanot, cuándo es? ¿Tú ¿O qué? ¿O nos están jugando con nosotros? Hay dos rosanadas de los árboles, Tuvishvah. Tenemos que saber a hay un secreto muy grande, muy grande. Está escrito, está escrito en el pasuk que Adam et a lavó mi paneja o matzor. El ser humano se compara a un árbol del campo. Así está escrito en la terasa, al final de ki teteh. El hombre es et azadeh, como el árbol de un campo. El Zwarakadosh. Habla mucho de este tema del árbol. Cuando le dijo Moshe Rabenu a los espías, vayan a espiar la tierra de Israel y chequen a Yesh si hay algún árbol. ¿Quién es un árbol? Si hay algún sadik, si hay algún ser humano que merece ser salvado por ellos. El ser humano y el árbol tienen mucha similitud. Uno de los puntos más importantes que hay entre, de comparación es el siguiente. Todos sabemos que el árbol está compuesto de cinco partes. Raíz, tronco, ramas, hojas, algunos tienen también flores, y frutos. Un árbol de manzana tiene la raíz del árbol, tiene el tronco del árbol, tiene las ramas, tiene hojas y tiene frutos. El objetivo principal de un árbol, ¿cuál es? Un árbol frutal, ¿cuál es? Por supuesto, las manzanas. Una persona que tiene un árbol de manzana, que los troncos son, el tronco es bien grueso, las ramas increíbles, hojas de este tamaño, preciosas, las manzanas así de chiquitas, agrias, verdes, que no se pueden comer. ¿Qué hace con ese árbol? Estálalo. Córtalo, no sirve. ¿Por qué no sirve? Mira qué tronco, qué tiene, qué ramas, qué tiene, qué hojas. El tronco y las ramas y las hojas y las raíces sirven cuando dan buen fruto. Si hay fruto, vale la pena todo el árbol. Si no hay fruto, entonces todo el árbol es un estorbo. No nada más eso. La ley botánica dice que un árbol que tiene un tronco muy grueso, los frutos son más pequeños. ¿Por qué? Porque el tronco se lleva toda la nutrición. La nutrición que necesita la fruta se la está absorbiendo el tronco. Hay una proporción tiene que haber entre el tronco y las frutas. Para que las frutas sean más dulces, sabrosas, grandes y comestibles, tiene que haber una proporción lógica entre el árbol, entre el tronco y la fruta. Si el tronco está demasiado grueso, si hay demasiadas ramas, ¿qué es podar un árbol? ¿Cuál es la idea de podar un árbol? Podan el árbol... ¿Y qué dicen? ¿Para qué lo podas? Para que crezca mejor. ¿Por qué? Al podar el árbol hay menos consumo de energía, Entonces ahora se concentra la energía en volver a crecer una nueva rama, un, un nuevo fruto. Eso es en la botánica. En el ser humano, ¿cómo funciona esto? El ser humano también está compuesto de cinco cosas o de seis cosas, como quieran verlas. Tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas, hojas, flores y frutos. Quizá el cuerpo de la persona es el tronco, quizá la, el hogar, el matrimonio son las raíces, quizá, no sé yo exactamente cómo hacer la comparación, quizá el departamento de uno son las ramas, quizá el carro son las hojas, quizá el negocio, no sé, no sé cómo quieran, cada quien que acomode, todos los conceptos materiales que uno tiene como importantes en la vida están dentro de esas cinco cosas. Pero todo esto tiene que tener un fruto. Todo esto tiene que tener un objetivo. El fruto, el fruto de todo lo que uno hace. El fruto del cuerpo, el fruto de la casa, el fruto del carro, el fruto de los paseos, el fruto de, del trabajo, de todo lo que uno hace. Hay, hay un fruto. ¿Cuál es el fruto? Es de tamaleno o Elo Nuestro esfuerzo es para sacar frutos. frutos son los hijos. ¿Qué quiere decir frutos son los hijos? Si, nuestros hijos? si nuestros hijos van a crecer también para tener mejores casas y mejores carros y mejores cuerpos y mejores físicos, entonces el fruto otra vez es tronco. Es un árbol de manzana que su fruto es otro tronco. ¿De qué sirve? Cuando decimos que nuestro esfuerzo es para dar frutos, frutos quiere decir algo que no es tronco. Algo que no es rama, algo que no es hojas. Fruto quiere decir los valores. Fruto quiere decir lo que la persona lleva consigo. Fruto quiere decir, yo una vez dije en una conferencia, no se asusten, no se asusten, pero es una regla, una regla increíble, maravillosa, una regla maravillosa. La persona quiere saber si lo que estoy haciendo ahora es una acción importante o no importante. Es una acción de tronco o de fruta es una acción de rama de hojas o es una acción trascendental quiere saber uno la persona a veces quiere saber si está actuando bien o está actuando mal no está seguro dice quizá tengo razón en enojarme con mi suegra en pelearme con ella la tengo que educar ella tiene que aprender tiene que aprender porque si no nunca va a aprender entonces yo lo hago con buena intención pero otros dicen dice no pero dijeron que no es bueno hacer pleitos que no es la cafeta vija betimeja de la voz no sabe uno a veces, a veces uno entra en duda no estoy seguro si estoy actuando bien o mal yo les voy a dar un tip una receta infalible una receta que no falla la persona que tome esta receta jamás en la vida se va a equivocar jamás les gusta quieren oír la receta maravillosa no falla jamás falla que el diente ahora no deja aplicarlo, pero el que la tiene en mente constantemente no falla esta receta ¿cuál es la receta? cuando vas a hacer una acción piensa ...me gustaría... ...que en mi Herelle ...mencionen esta acción... ...no falla... ...no falla la receta... ...es algo increíble... ...¿por qué? ...porque en el Herelle ...no menciona ni el tronco... ...ni las ramas... ...ni las hojas... ...nunca he oído que dicen... ...que comió muchas kippes... ...y que hacía kippe a ...y que los domingos se tomaba cinco cervezas... ...se comía bispeces qué carrazos tenía, qué carros, el town country, el este, el otro, el Cherokee, estaba el día con los carros, estaba el día con todo, la moda, tenía unas, unas faldas increíbles, así dicen en el Ereye, ay, ay, no hables de por qué, hay. si durante la vida eso era lo que valía, todo el tiempo era la competencia, es, para eso estaban, eso era la vida, ese era el sentido de la vida, cómo se maquillaba, cómo se arreglaba, se ponía parecía un payaso cuando salía a la calle de tan arreglada que nadie dice eso en el ereje ¿por qué Hay. ay por qué ay si durante la vida social eso era el nivel eso era lo que daba el nivel cómo de repente se hizo ay algo que antes era acabó se hizo ay ah porque después de 120 años es Olama Emet ahí es la verdad y no es Sheker ahí se da cuenta que de todas esas cosas no quedó nada de todo ese tronco, de todas estas ramas, de todas las hojas no quedó nada. Lo único que la persona que puede ser, ...que, que dicen ...le reyes? Era una persona que sonreía, era una persona que lo ofendía... y se quedaba callado, era una mujer que respetaba a su suegra, que respetaba a su nuera, que respetaba, que se llevaba bien con sus cuñadas. Eso sí lo mencionan. ¿Por qué? Porque eso se siente, que eso se lo lleva uno consigo mismo. Eso es Perot, esos es frutos. A eso venimos al mundo al mundo venimos a recolectar frutas, no a plantar árboles. No se juzgan los árboles, eso fue en Tuvishvat. En Tuvishvat plantan árboles, se juzgan hilanot. al tronco, las ramas, las hojas, las raíces, eso se juzga en Tuvishvat. En Shavuot se juzga, ya que tienes un buen tronco, ya que tienes buenas raíces, ya que tienes...
0: Buenas ramas,
1: tienes carros, tienes casa, tienes marido, tienes todo. Pero, ¿cuánto fruto va a dar este árbol? ¿Va a valer la pena todo este campo? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Cuánto fruto va a dar? ¿Cuántas cosas que se puedan mencionar en el Ereye va a haber? ¿Qué porcentaje de la vida va a ser cosas eternas? ¿Y qué porcentaje de la vida va a ser cosas mortales? La persona, le preguntan a veces a una persona... ¿Cuántos años tienes? Dice, yo tengo... X, 40 años, por ejemplo. Está mintiendo, no tiene 40. 40 son los que ya no tiene. Tiene 80 los que le quedan para vivir. Si una persona le dan 120 pesos... Y se gastó 40... Te preguntan, ¿cuánto cuánto dinero tienes? ¿Qué dice, 40? Está mal dicho. Tengo 80, gasté 40, tengo 80. la persona le dan 120 años para vivir... Usa 40, le preguntan cuánto tienes, 40. Es falso. Tiene lo que le queda para vivir. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años no tienes? 40. 40 no tengo. O oh, que diga, la persona, ok, la persona no puede decir, muy bien, muy bien, la moral, la moral chippy la, la persona no puede decir cuántos años le quedan para vivir porque uno no sabe. No puede decir tengo 80 porque no sabe si va a vivir 120. Entonces que diga, ¿cuántos años tienes? tengo 40 menos ¿sí? así que contestar tengo 40 menos ¿me quedan? los que me quedan tengo 40 menos ¿qué quiere decir tengo 40 años? ¿qué quiere decir a mí? yo tengo ¿cómo tienes lo que no tienes? ¿qué es eso? No, butay, tenemos que saber una cosa cuando la persona dice tengo tantos años quiere decir tengo 40 años de aprendizaje tengo 40 años de experiencia. Tengo 40 años de encender las velas de Shabbat. Tengo 40 años de ir a la Tevilá. Tengo 40 años de resacer Tefilá todos los días. Tengo 40 años los que tengo. Esos son los que tengo. Tengo 40 años de comer meashi. No los tengo. ¿Por qué? Porque de los 20, de los 100 o 200 kilos de meashi que habré comido en mi vida, yo sigo pesando 40 y hago dieta para pesar menos. Entonces de los... De los kilos de comida que comí, no tengo nada. De los paseos que hice, no tengo nada. De todas las de los pleitos que hice, no tengo nada. Nada positivo. Puede ser que tenga algo negativo. Tengo rencores, es negativo. De todo lo material que hice, no tengo nada. De todos los pleitos que gané, no tengo nada. De las cosas espirituales, de las cosas morales que obtuve, eso los tengo conmigo. Entonces... Una vez cuentan, una vez preguntaron a un viejito de 80 años, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 13 años. ¿Cómo 13 años? Se ve viejito con canas blancas. Dice, sí, dice, a los 67 años decidió dejar todo lo material y dedicarse a lo espiritual. Para él, ese día nació. Dice, 67 años me dediqué a cosas que no las tengo. Y los últimos 13 años, esos son los que tengo. La persona, cada año que cumple un año... Tendría que hacer un día de luto. El día de cumpleaños. ¿Por qué? Murió un año. Murió un año. Depende. Cada día que pasa, tiene que analizar uno. De las 24 horas del día, ¿cuántas horas fueron horas más y cuántas horas fueron horas menos? Todas las horas que dediqué a cosas materiales, fueron, ok, la persona necesita comer. ¿Mi modo? ¿Hay comer? La persona tiene que hacer ejercicio. Pues tiene que hacerlo. La Torah dice, no so tejer, lo tienes que hacer pero son horas menos. Todas las cosas morales que las llevas contigo, son horas más que llevas contigo. Y cuando pasa un año de tu vida, tienes que decir, de este año, 365 días del año, ¿cuántos días fueron días más y cuántos días fueron días menos? Para que yo pueda decir, por eso hay una tefilá, una tefilá increíble que decimos antes del tehilim, antes de leer que decimos a Kadosh Banjú, y alarga nuestra vida, hasta que al hasta que se completen 70 años, leím bilburol chenonim shana. Dice Benishai que no hay que decirlo eso. ¿Por qué? Primero que todo, si la gente quiere dar más de 70 y 80, ¿por qué le pones límite? Segundo, un viejito que tiene más de 70 ya no puede decir de seguir Así dice Benishai, hay que saltar. Hay un paréntesis, dice sin decir 70 años. Así dice el Benishai. Hatam Sofer dice que sí hay que decirlo. ¿Por qué? no está escrito ahí en el Tehillim, danos 70 años de vida, 80 años de vida, no dice así. Dice, <risa> hasta poder llenar 70 años. Llenar 70 años, a nuestro ritmo, tenemos que vivir 800. Al ritmo que vamos, nos no estamos pidiendo a Hashem vivir 70 años. Estamos pidiendo llenar Melochi que podamos decir según si nosotros de 365 días del año podemos decir que aprovechamos 200 tenemos que vivir 180 para, para vivir 70 eso quiere decir alarga nuestros días para que podamos decir Abraham que podamos decir que traemos los días con nosotros eso es esta es la introducción a la clase de hoy ese es el tema de Shavuot Haga Shavuot se va a juzgar pero Tailán, ¿qué quiere decir pero Tailán? Pero Tailán quiere decir cuánto fruto va a dar tu árbol. Tu árbol, tu jardín, cada hogar judío es un campo. La persona va sembrando, cada cosa que haces en el jardín, cada arreglo que haces a tu casa, cada decoración que pones, estás arreglando el jardín. Estás plantando un nuevo árbol, estás haciendo crecer al árbol, todo está muy bien. Pero en Shabo te va a juzgar. ...tu jardín cuánto fruto va a dar... ...tus hijos... ...van a ser tronco... ...o van a ser frutos... ...van a ser frutos agrios o frutos dulces... ...van a ser frutos comestibles... ...o frutos que no sirven... ...que estorban a la humanidad... ...eso es lo que se juzga en Jara Shavuot... ...beatzeret... ...alperotailán... ...en Shavuot se juzga no los árboles... ...sino las frutas de los árboles... ...cuánto fruto va a dar nuestra vida... Y es lo que tenemos que nosotros prepararnos ahora, que faltan diez días, 9 días para bajar a prepararnos para un día tan trascendental. Hay mucha gente que pasa la fiesta de Shavuot, Baruj Hashem entre nosotros no, pero entre la gente más retirada del judaísmo, pasa muy desapercibido la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Es una fiesta muy pequeña, tiene solamente dos días en Israel, tiene un día. No tiene simbolismos. Sukkot, tenemos suka, Lulav, Simhatorah, son ocho días, la fiesta muy larga, Pesach, tenemos la mazara, limpieza de Pesach, ¿quién no siente Pesach? Roshaná es dos días, pero hay sofar. Kipur es un solo día, pero uff, los preparativos, lo que es Kipur, el ayuno, y todo, todo lo que es Yom Kipur, Hanukkah son ocho días, Purim, la borrachera de Purim, mishloach manor, todo el relajo, un mes antes, vendiendo, todo eso hace que la fiesta rezal de Shavuot, en las escuelas judías no religiosas, Shavuot es una fiesta conflictiva. ¿Cómo le enseñas a los niños qué es Shavuot? No hay, no hay zucar, no hay esto, no hay, ¿qué, qué, qué, ¿qué es Shavuot? ¿Qué es Shavuot? Shavuot festejamos el día de la entrega de la Torah. ¿Y qué es Torah, ma ma maestro? Es Torah, es Torah, no sé, Torah es, etcétera, ¿no? Torah tienes que explicar, no puedes explicar lo que es Torah, si no la cumple. Haga Shavuot es el día más trascendental que tiene el judío sobre la tierra. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque si no habría sabor tampoco habría Rosana, tampoco habría Kipur, tampoco habría Simhatorah, tampoco habría Kosher. Ustedes se pueden imaginar cómo sería nuestra vida sin Haga Shavuot? No estaríamos aquí seguro, reunidos. No, no existía la escuela de mil ni Betiaco. Si no hay Shavuot, la Hamilton, la Hamilton, la esta, la... ¿Hay otras escuelas? ¿Para qué necesitamos abrir escuelas judías? Si no es para enseñar Torah. Todo el mundo no habría kness, no habría shabbat, no habría fiesta, no había roshodes, todo, no había tur, no había sedelad, no, nada, todo, todo sería distinto, todo, todo. Rabi Yosef hacía una fiesta en Haga Shavuot, dice que pedía que le hagan un borrego, un borrego entero lo hacían y comía asado. Pero, ¿Por qué tanto? Dice Rabi Yosef, decía, y la yoma si no fuera por este día, Yosef y kabeshuka. ¿Cuántos Pepe habría en la calle? Rabiosef decía, si no fuera por el día de hoy, ¿cuántos José habría en la calle? Por este día de hoy, yo soy Rabiosef, yo no soy Pepe. El día de hoy hizo que yo sea Rabiosef. Hag es cada año el día que juzgan qué tanto Rabiosef vas a ser o qué tan Pepe va a hacer. Si vas a ser tu nombre, tu nombre Giloni, tu nombre de la calle o tu nombre espiritual, va a ser... Jaham Yosef, ¿vas a ser el Sadig la o vas a ser uno más del montón, un ser humano más de los trillones de los billones que hay en el mundo? Ese es Haggashavot. Pero y se juzgan los frutos de los árboles. Por eso un Shabbat antes de Haggashavot se lee la Perashah La Perashah habla de la conducta humana, no habla de los árboles. Preguntamos si se juzgan los árboles, ¿qué tiene que ver con la maldición de las personas? Se juzgan, no los árboles, el fruto del árbol, los frutos de los árboles, que es qué tan humano vas a ser, qué tanto va a valer la pena. No juzgan cuántos kilos de comida vas a comer, porque eso también las vacas comen, también los animales, con eso no es la calidad humana. Juzgan como ser humano qué tanta superación vas a lograr en este año, qué tanto tiempo vas a tener para dedicarte a ti mismo, a ti mismo, a lo que eres tú. A lo que eres tú, no a lo que no eres. Yo dije una vez en una clase, seguro lo han oído de mí, la persona se tiene que parar todas las mañanas unos minutos ante el espejo. Se llama la receta del espejo. Unos minutos, uno, dos, tres, medio minuto, diez segundos, ante el espejo. Después de maquillarse. Que se vea en un espejo completo donde se ve todo el cuerpo y que diga, eso que se ve en el espejo no soy yo. Eso que se ve en el espejo es mi vestimenta. Yo soy algo que está dentro de eso. Algo que está dentro que en el espejo no se ve. Yo no soy comida de gusanos. Eso que se ve ahí se lo van a comer los gusanos. Eso que se ve ahí algún día no va a existir. Un tiempo no existió y algún día no va a existir. Pero lo que no se ve en el espejo, lo que está dentro, existió desde siempre y existirá para siempre. Yo quiero ser lo que existió siempre... O lo que nunca existió... Y que va a dejar de existir... estaba oyendo la botella? La persona espiritualmente... Es eterno... Materialmente... Es de 80, 90, 120 años... Aquella persona que él cree... Que él es su cuerpo... Que él es su físico... Que él es su casa... Que él es su negocio... Que él es sus carros... Haslito, pobre... Tan pequeño eres... Tan pequeño eres... Una vez llegó mi hija de la escuela... Aquí de Betty Acó me dice papá, estoy impresionada. Entró en creo que era en primero de secundaria. Estoy impresionada porque nos enseñó la maestra las estrellas, el sol, la luna, qué tamaño tienen, cómo, cómo circulan alrededor de la tierra. Es impresionante que, que el sol tiene no sé cuántas veces más que la tierra, y la estrella más chiquita es cientos de veces más que la tierra. Y dice, el globo terráqueo es muy pequeño, es muy pequeño. Es muy chiquito, papá. Estaba, la tierra es muy chiquita. Ella pensaba, ah, uf, la tierra es inmensa. De repente se dio cuenta que la tierra que la tierra es muy pequeña. ¿Cómo es posible? ¿Saben qué le dije a mi hija? Le dije, sí, hija. baruch Hashem, que llegaste gracias a Bishu, perdón Gracias que llegaste, a... qué bueno que llegaste a esta conclusión, pero quiero que sepas una cosa. Quiero que sepas una cosa. Todo lo pequeño que es la Tierra, México es el país más pequeño de la Tierra. O de los más pequeños. ¿Se peor? Dije, no era más eso. El DF es lo más pequeño de todo México. Dice, sí, Le digo, y nada no más eso, Tecamachalco es la colonia más pequeña de todo el DF, de todo, la, de todo el Estado de México. Y no nada más eso, Fuente de Marcela, es la calle más pequeña de todo Tecamachalco. Una calle sola tiene Marcela. Se entra por aquí y sale por allá. Y no nada más eso, nuestra casa, la que estamos aquí, es la más pequeña de toda Marcela. Ya viste qué pequeños son. Estamos en el patio platicando la noche a la luz de las estrellas. Dije, ¿ya viste que lees Shabbat? ¿Ya viste qué pequeños somos? Y ahora viene la bomba. Dije, si tú crees que nosotros somos el cuerpo, lo que medimos en nuestro cuerpo, somos así, así de pequeños. Si crees que lo que somos es la casa de Marcela, así somos. Si crees que lo que somos es este camachanco, así de pequeños. Pero si tú sabes que lo que tú eres es tu alma, lo que llevas adentro, sabes lo que es tu alma... Tu alma es inmensa. Tu alma es un... Es...
0: Luego Júpiter, hasta que llegaba quizá acabó. Cabot, el Gabón de
1: Vina dijo que Hashem creó el sueño para que la persona pueda aprender en sueño lo que no puede aprender despierto para que se pueda desprender el alma del cuerpo y captar cosas tu alma no tiene límites el alcance del alma humana no tiene límites tu cuerpo es así de pequeño si la persona cree que lo que vale es su cuerpo cada día se va a sentir más chiquito con los avances de la tecnología con todo lo que está, cada día se siente uno más chiquito más pequeño Baruch Hashem, que Hashem ha creado las computadoras ¿sí? ¿por qué? Porque antes la persona se, se impresionaba del tamaño de las cosas. Hoy en día nos impresionamos de cada día viene más chiquito. ¿Sí? Sería curioso, es algo impresionante. Yo tengo una computadora más o menos de este tamaño, un poquito más grande. La pagué mil dólares hace 3 años. Un poquito más grandecita que tiene Cidirón, tiene una impresionante, una computadora así. Yo me la llevo a todas partes, tengo ahí todo mi estudio, toda mi Torah. Tengo un, con, programas que se puede investigar. Shelotu Chubot, impresionante. Yo feliz. Fui un día a visitar a una persona en su oficina y vi una computadora el 20% más pequeña que esa. Y que tiene todo. ¡Todo! ¡Todo! Digo, ¿es la calculadora? Dice, no, es una computadora. No lo podía creer. Al momento tomé el modelo y la mandé a pedir y ya la tengo. Después de que la compré, me dijo, ya salió una un poquito más pequeña. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Igual con los celulares, ¿qué quiere decir? ¿Saben qué está sucediendo? Yo estaba una vez con una persona en el carro y de repente recibió un beat. Un beat, ¿saben qué? Así de chiquito. Me dice, a ver, Saúl, explícame por dónde entró el mensaje. Explícame, si yo tenía el saco puesto así estaba, ¿por dónde entró? ¿Y yo, por dónde? Y de repente yo expuso, no, ¿dónde está? ¿Dónde? Y dice, no, es que son ondas. ¿Qué son ondas? ¿Tú ves las ondas? Rabotai, cada día, Shem, en los tiempos que estamos llegando al mesías cada día se me está demostrando que las cosas que se ven son las que menos valen y las que menos se ven son las más poderosas. Y cada día las cosas más poderosas en los tiempos de antes, un ejército fuerte, ¿quién era? Que tenía muchos soldados. Hoy en día, Saddam Hussein tiene un millón de soldados en su ejército. Estados Unidos no tiene la cuarta parte de eso. Pero con un soldado de los Estados Unidos, ni siquiera soldado, con una maletita que lleva... Clinton, vale más que el millón de soldados de Saddam Hussein. Hashem está demostrando que lo que la gente antes creía que valía, antes que valía, valían edificios, construcciones, ladrillos, mármoles. Hoy en día todo el poder de la humanidad está cada día más en las cosas que no se ven. En las ca y cada día las cosas más poderosas o más pequeñas. Es impresionante hasta que llegue un día que vayan reduciendo las cosas más que ya la computadora más chiquita sea como esta, o un poquito men menos, hasta que de repente digan, ya está por salir la computadora invisible. <risa> es así escribe, ya no sé cómo. ¡Algo raro! Ya es la Neshama, ahí viene el Masía. El día que se den cuenta en que toda la, todo el poder está en lo que no se ve, las ondas ya son casi espirituales, todo lo que son, todo lo, ya son cosas impalpables, cosas que ya ni se ven, cada día se va acercando la humanidad a reconocer más este concepto. Es lo que tenemos que saber, pero Taylan. Frutos del árbol. ¿Qué quiere decir frutos del árbol? Frutos del árbol es cuánto produce tu campo. En Jalashavuon se va a juzgar el éxito o el fracaso del ser humano sobre la tierra. ¿En qué? No te van a juzgar cómo te va a ir económicamente. En eso te en, Roshaná, en Kipur, te va a ir muy bien. El tronco va a estar bien grueso. No te van a juzgar... ¿Qué carro vas a tener? Ya te juzgaron un, un carrazo, un buen carro, vas a tener un buen, una buena casa, vas a decorar, vas a esto, vas a ganar dinero, vas a tener buena salud, vas a tener buen cuerpo, vas a lograr bajar 10 kilos de tu dieta. Todo te lo decretó todo eso, te lo decretaron en Roshaná, en Shavuot, van a juzgar si vale la pena tu existencia sobre la tierra o no. Independientemente, vas a seguir viviendo, pero vas a vivir como un tronco que no da frutos... O, como un, ¿O qué tantos frutos va a dar este árbol? ¿Un árbol sote, un árbol grandote va a dar frutos en proporción al tronco? ¿O va a dar frutos así de chiquitas? Agrias. Que no valen la pena no vale la pena ese árbol. Eso es lo que van a juzgar en Shavuot. La persona tiene que saber que se debe uno de emocionar y de preparar para Haga Shavuot más que para Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Por qué? Porque... Una vez, me dijo un papá, que su hijo, su hijo, joven, 18, 19 años, empezó a trabajar, no les iba muy bien económicamente, empezó a trabajar de empleado, ganaba 3.000, 4.000 pesos al mes, empezó a ganar, luego le subieron a 5. Un día llegó el hijo con el papá, y dijo, papá, me propusieron un negocio, un nuevo trabajo. ¿Cuál es? Es un trabajo que voy a ganar 15 mil pesos al mes en vez de 5, buenísimo, voy a gastar 5, me voy a ahorrar 10, en dos años traigo 250 mil pesos conmigo, abro mi propio negocio, de hacer? ya voy a empezar a levantar, voy a crecer, le dijo el papá, muy bien, me parece muy bien, ¿de qué se trata el trabajo? Es mesero en una discoteca de Acapulco, te van a pagar 15 mil pesos por mes, me voy a ir, vengo cada tres meses a visitarte, me voy a ir allá y en dos años regreso con dinero, abrí mi propio negocio. De ninguna manera dijo papá, ¿por qué? No era un papá muy religioso, ¿por qué? Se prefiero un hijo sin dinero que dinero sin hijo. La persona tiene que saber, para nosotros, para nuestro nivel, Baruj no estamos en el nivel ni de Acapulco ni de eso, pero para nuestro nivel tenemos que saber qué preferimos. Preferimos hijos con valores, Preferimos, preferimos valores, es decir, prefiero un hijo sin cosas materiales que cosas materiales sin hijos. A veces la persona no se da cuenta, no se da cuenta y el materialismo penetra en el corazón de los niños. Por más Torah que le metamos, por más Irachamay, por más Midot si el niño ve que los asuntos materiales ocupan lugar en el corazón de los papás, eso le da fuerza al tronco, eso le da fuerza a las ramas. Y cuanto más fuerza le da a las ramas... Hay veces... El papá tiene que alarmarse... Cuando ve que sus hijos... Están hablando de marcas de ropa... Esta es marca esta... Un día llegó mi hijo... Así... Chan, de repente... Meten... Entra moda... No es que esta corbata que dicen que es de esta marca... Que qué marca... ¿Qué marca? ¿Dónde tú alguna vez viste que tu papá fue a buscar marcas? No, no hay marcas... No es que esto es de marca... ¿Qué si es de marca? Ok, calidad es otra cosa... Uno busca una buena calidad... Para no tener que estar comprando todo el tiempo ropa. Pero cuando se trata, no de calidad, se trata, no. La calidad es muy buena, nada más que esta es de mejor marca. Ese tema es destructivo en la educación de los hijos. ¿Por qué? Yo recuerdo una vez mi maestro, de Udal, estudiaba, estudiaba hoja bruta con él, en un cuartito abajo de su casa. Tres años estudié con él. Llegó un señor que vendía alfombras. Alfombras. En la calle. Vas a vender alfombras, alfombras persas, tapetes persas. Tocó la puerta del cuartito Ken Ken, Ticanés, abrió, entró. Jajam, te vengo a vender esta alfombra, un parsi, sí, un, un persial. Te vengo a vender esta alfombra, cuesta mil quinientos dólares, yo te la voy a dar en trescientos. Cómprala, cómprala. Jajam, salía, Se compra, pero está barata, es una ganga, sabes lo que es, tapete persa, lo abrió, se lo mostró. Es persa, es algo carísimo. salía, Insistió, presionó, presionó, estuvo ya. Jajam no sabía que, cómo quitárselo de encima. Al final le dijo a Jajam: Tishma, Javidí. Inquitenli, anilo esta mespeche. los dólares. Si me lo das de regalo, no lo voy a usar. ¿Cómo te va a pagar 300 dólares por esto? Ya cuando el señor oyó esto, ya, ya, ya ¿qué le va a decir? Si, si te lo regalo, ya, ni si me lo das de regalo, es un estorbo. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya se fue. Se fue el señor le dijo a le voy a hacer una pregunta, de veras. Si, se, si de veras se lo regalaban, ¿no lo usar, Dice, claro que no. Le digo, ¿por qué? Me dice, es de lo y No es educativo para mis hijos. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tiene de, de no educativo para sus hijos? No entiendo. Dice, mi hijo, cuando vea de repente, venga la noche la, de la escuela de la ishiba, y vea el tapete puesto en la casa aunque no me pregunte y no me diga nada, su subconsciente trabaja y dice, oye, ¿qué le faltaba a papá sin este tapete? ¿Qué le faltaba? No faltaba nada. ¿Qué faltaba en la casa sin él? Este? No faltaba nada. ¿para qué lo puso? Para que se vea más bonito. Ah, entonces quiere decir que es importante la belleza material, ya estoy destruyendo la educación de mi hijo. Si yo voy y compro un refrigerador... No estoy estudiando porque se necesita un refrigerador de mejor calidad para, para guardar la comida, pero si voy y compro algo que no es necesario, algo adicional mientras la casa se ve muy bien, y no es que la casa se veía, pero acá se ve bien, está bien, está arreglada, ¿para qué fuiste y pusiste esto adicional? No sé, quizás son niveles más altos de lo que nosotros estamos aquí en México, pero tenemos que saber. Cuando oímos este tipo de. Mi maestro Ravales me contó, que cuando falleció su papá, antes de esto, voy a irme un poco antes. Cuando él era Bahuri Yeshiva, la Yeshiva de Ponevich, regresó de la Yeshiva, la Yeshiva de Ponevich es una Yeshiva muy bonita, de, en, hace 50 años cuando la hicieron, era una construcción bastante moderna, como se dice, ¿no? para esos tiempos. Entonces el, el jaham Hades, cuando era chavo, soltero, regresó a su casa, a los de seis años, regresó a su casa de vacaciones, y en la casa del papá había, no había para colgar sacos, eran clavos. Clavos, así, clavos en la pared, un clavo colgaba en el saco. El Jajam regresó de la Ishiván y la Ishiván había ganchos así bonito. Fue a la ferretería, tenía dinero el papá, ya, Babu Hashem tenía un buen, buen, buen puesto en Rabrachín, no sé, de Rosa Dayanín. Fue, agarró dinero, compró unos ganchitos de esos, trajo un taladro y se puso a taladrar y a poner. Dice que el papá estaba así, cruzado de brazos y mirando y se reía. se reía. Se reía, se reía. De repente el Jajam era joven, se volteó y ve a su papá riéndose y se ofendió. Porque qué es se estoy haciendo un arreglo en la casa, estoy haciendo un servicio, ¿te estás riendo, te estás burlando de mí? Dice, papá, Ahora hablaba, ¿por qué te ríes de mí? Le dijo, si tú ves a una persona en el tren poniendo un colgado para colgar el saco, así taladrando y poniendo, ¿qué haces? Dice, me río, ¿por qué? Dice, ¿por qué te ríes? Pues si ya en la próxima estación bajas, ¿para qué tanto? Dice igual yo, si en la próxima estación bajamos. Ya clavo, gancho, mufer, sí. Si en la próxima estación bajamos. ¿Qué próxima estación de media hora, de una hora? Una persona, ¿ustedes han visto alguna vez? Una persona que sube al avión, que sube al avión y se pone a discutir con su esposa, hacer un pleito, un pleito. ¿Por qué pleito? No le gusta el color del tapete del avión. No me gusta. ¿Por qué pone el color este? ¿Por qué? ¿Por qué no discute? Y de veras le choca. No le gusta el tapete rojo, no le gusta, no le gusta, lo odia. Sin embargo, en el avión va feliz, la quefo Y la esposa dice, oye, no entiendo. Y la vez pasada me hiciste un escándalo en la casa porque trajo una alfombra roja. Y acá está todo de rojo y no me dices nada. ¿Qué le dice? Pues aquí estamos de paso. Aquí ya bajamos en ocho, diez horas. Bajamos en Nueva York, en Tel Aviv.
0: Harán Voy a hacer un pleito por
1: 10 horas. Así sentían los saduquín. Mujarán por 120 años hacer tanto relajo y tanto balagán. Mujarán. ¿Vale la pena los pleitos? ¿Vale la pena los enojos por cosas tan pasajeras? Esta era la escapada de Jajam y Él contó, él contó que una vez llegó una persona con su papá, Jajam y y le dijo, Jajam, ya no puedo más, ya no aguanto, ya no soporto. Y, ¿Cuál es tu problema? Un señor como de cincuenta y pico de años. Dice, tengo 30 años luchando para comprar un departamento y no llego. ¿Cuánto cuesta un departamento? 30 mil dólares. Junto, llego a 30, subió a 40. Junto a los 10, llego a 40, subió a 50. Ya tengo 30 años juntando dinero, no llego, no llego, estoy desesperado. Ya no aguanto más. Digo, Jami, mientras dónde vives, en la calle. Y dice, no, vivo en un departamento rentado. Si tienes dinero para pagar la renta, sí. Y tienes para buen trabajo, sí. Entonces, qué? Entonces, ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? No compraste departamento. ¿Cuál es tu problema? Dice: Es que no es igual. No es igual en un departamento rentado. No es tuyo. Dice: Bueno, ok, no es tuyo. Y para colmo, tenía 30 años en el mismo departamento rentado. Y no es que tuvo que cambiar. Dice: ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta el departamento rentado? Dice: Es que te sientes provisional. No te sientes en tu casa. ¿quiero hacer un arreglo? Dice: No, no es mi casa. ¿quiero hacer algo? No es mi casa. Quiero sentirme en mi casa. ¡Quiero tener mi casa! Le dijo el jajam, ay, 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 ¿cuánto pagaría yo para sentirme un poquito más provisional en este mundo? Yo pagaría dinero, pagaría una renta para que me hagan sentir que mi casa no es mía. Yo conozco un jajam, ahorita ya no, pero durante los 30 años primero de casado, él, él no, lo conocí bien, él dijo yo, Hassan, desde que me casé, jamás he vivido en una casa propia. Tenía casa propia. Y se dio las cosas. Compró casa se fue a Argentina. Compró casa, se fue a México. Así. No, no tuvo no tuvo la oportunidad siempre provisional. Provisional. La persona que no tuvo Zehut y Hashem hizo que tenga casa propia. Ni modo, está en un problema. Tiene casa propia. Y si tiene casa muy grande, pues ni modo. Si está muy decorada, pues ni modo. Se la tiene que aguantar. Si no, tiene una lucha más difícil. ¿Sí? porque qué se la tiene que aguantar? Porque teniendo todas esas cosas y sentirse provisional Es difícil. Aquella persona que tiene Baruj Hashem, que vive en departamento rentado y el coche es prestado y todo es, todo es provisional, es más fácil que se sienta provisorio. Pero aquel que tiene todo tan bien establecido y tan bien arreglado y tan bien acomodado y esto asegurado y esto protegido y todo tan bien organizado, tiene que luchar mucho más para sentirse provisional. El, mi maestro contó todos Rabades, que cuando falleció su papá, repartieron el menaje de la casa entre los hijos, marcharon a una familia grande, ocho nueve hijos, se partieron, uno se llevó esto, uno se llevó lo que. a él le tocó una, ¿cómo se llama?, una pantalla de luz, ¿saben que son?, las lámparas de, de Buró, ¿cómo eran?, era un foco, y una, como una pantalla que se mete en el foco, también las pantallas de las lámparas, todo, no sé si hasta hoy en día hay, yo me acuerdo de chiquito, todavía las, todavía las vendían, es un foco colgado, y se pone, se pone, ¿cómo?, es como una así, como una pantalla, algo así, que se ve más bonito, que no se ve así, el puro foco. Ok? Si ¿Sí se acuerdan de esos o no, yo de chiquito lo teníamos todavía. Entonces él dice que él no se acordaba nunca haberlo visto en casa de su papá. Y de repente cuando están repartiendo el menaje le tocó, dice, ¿por qué? Dice, no es que alguien una vez le algo, le regaló, eso era un buen regalo, le regaló eso para poner en el foco. Pero el papá nunca lo puso. Nunca lo puso. ¿Por qué? ¿Por qué? qué? tiene de malo el foco? Al contrario, eso tapa la luz, cierra, que no se vea más, hace que haya menos luz. Yo quiero que haya luz, ¿para qué pongo eso? Ahí está el foco, ahí está bien. Está colgado un cable. ¿Y el foco? ¿Para qué se necesita más? Dice el jajam, mi esposa tampoco jamás lo puso en la casa. Pero por otro motivo. ¿Por qué? Porque era demasiado antiguo. Así me dijo, mira cómo bajan las generaciones. Mi papá nunca lo puso porque era demasiado, ¿la no demasiado materialismo. ¿Para qué tienes que poner una pantalla y el poco da luz? Y mi esposa no lo puso porque ya se veía demasiado viejo. demasiado era antiguo, ya no era tan... No estaba actualizado. Estaban todos los niveles. Todo lo que cuento es para reforzar nosotros. Cada quien tiene que tomar... Había un jajam que dijo... Un jajam de Amshinov dijo... Mi mele lishon mail La persona tiene que dormir, dormir, tiene uno que dormir, ni modo, puede uno sin dormir, no puede, tiene que dormir, dormir, ¿saben que dormir? Dormir es morir, la persona de los ochenta años que vive, noventa años que vive, treinta años lo pasa en la cama, son muertos, el David decía, la persona cuando se va a dormir, tiene que decir, voy a morir ocho horas, voy a morir dice ¿cuántas horas quieres morir? Pues lo menos que se pueda, ¿verdad o no? No, ahora me voy a echar una buena dormida, buena dormida es una buena muerte, Así es. Dormir es morir. La abdí, le abdí millón de Abdalot. Napoleón Bonaparte dormía cuatro horas por jornada, por cada 24, 4. Le preguntaban por qué duerme tan poco, si es un emperador. Dice, cuando duermo no soy Napoleón. Yo quiero ser más horas, Napoleón. Quiero ser 20 horas al día. La persona cuando muere, cuando duerme, no es él. No soy toda mi categoría, todo lo que soy yo, no soy cuando duermo. La Gemara dice, Shenara Tadikim, Rala en la olam. Cuando el sadik duerme, es malo para él y malo para el mundo porque él es malo porque deja de seguir siendo sadik y es malo para el mundo porque no reciben el provecho de un sadik. La persona cuanto más, cuanto más exitoso es, el dormir es un entierro. Dormir es esto. La persona tendría que sentir angustia cada vez que se va a dormir. Dijo el almur de Soho, el de Se me lison, adam dormir. La persona tiene que dormir, ni modo, tiene que dormir. ¿A valer vos pijama de su edición? ponerse una ropa especial para dormir. Dice, no entiendo. hacer... Yo estaba... Esto yo lo oí. Esto yo lo oí de soltero.
0: Estamos ¿Sí? en Estamos en No, venga, venga,
1: No entren ahorita en premas de la Ahorita seguro que es mi padre ponerse pijama. No, no, no entren en la
0: No entren en Alajá.
1: Quiero, Quiero llegar a otra cosa. Yo estaba presente... Cuando la primera vez que oí esto era en la fiesta de Sukkot, en la sucada de Rab Hades, fuimos a visitarlo. Cada Had se va, Hayabad le acabé de tener la boba Regel. los bajurín venían todos a visitar al Rab, porque la Yeshiva está cerrada en las fiestas. Entonces venían a visitarlo en Sukkot, estábamos en su mesa a las 4 o 5 de la tarde, había frutas, todo, y el Hajam cuenta cosas y contó esto. Dijo: Meire Dishon, a baling vos me llama, Entonces yo le dije a disculpen, era yo Bajur todavía. Que eso no es para nuestro nivel. Así dije, de Me dice, me regañó muy fuerte, me dice, ya vaya elano, este es nuestro problema, que todo lo que oímos, decimos de Lobisvileno. Todo lo que oímos son otras categorías, son otros niveles. Entonces ya, qué, entonces ¿qué? qué es para nosotros, todos otros, otros niveles. ¿Nosotros qué? Nos gusta, nos encanta oír más de Tzadiquín. Nos encanta, nos fascina oír cuentos de tadikim Es como aquel... Como aquel papá que le dijo a sus hijos, si se portan bien todo el día hoy, los voy a llevar en la noche a ver cómo la gente come helado. A ver cómo come helado. De ver cómo come helado, papá. Prefiero que no me lleves, mejor tráeme un helado a mí. A nosotros nos gusta ver cómo otros crecían, cómo otros cosechaban fruta. Nos gusta oír, ¿viste ese chatic? ¡Uh, uh, uh! ¡Qué buena chatic! Que de esta leía Tilim, esta cómo trataba su sonar. Nos encanta ver cómo otros comían helado. Come tú. Había una vez un jajam, es más, sabido en el tiempo de Marit del Gansi, y Marí del Gansi, cuando era chiquito, en la escuela, llegó un jajam grande, de visita a la escuela, y dio una de las ya a todos los niños. Y les dijo que cada generación y generación hay 36 tatikim mistarim, 36 tatikim escondidos. Que cada día la shejina viene a visitarlos. Sí, se la quemará dijo el, Todos los niños se quedaron así. Dijo Rajam: ¿Quién quiere que yo les muestre uno de los 36 tatiquín? ¿Quién quiere ver uno de ellos? Todos levantaron la mano. ¿Quién no quiere? Levantó, ¿Todos quieren? Este marido del gato era chiquito, no levantó la mano. Dice Rajam: ¿Y tú que ¿Tú no quieres ver? Dice: No, yo quiero ser. Ver. Todos quieren ver. Todos queremos oír. Cuéntenos algo bonito. Mejor quiero ser yo el protagonista de los cuentos que cuenten de mí, porque tengo que contar yo de otros. Le dije a Jajam: no es para nuestro nivel, no es para nuestra categoría. Me regañó, me regañó. Y yo no entendía: diez minutos me regañó. Dice: por eso nunca crecen ustedes, porque todo lo que les cuento dice no es para nuestra categoría. Bueno, digo: ¿qué quieres Jajam? Que ya dormamos sin pijama, ¿qué es lo que, que quiere? quiere? Ya no entendí. Al final entendí lo que quería. ¿Saben qué me dijo? Dice: Mi meile y banajno, claro, sin pijama. Avalóle Japés y llama de piamola. Dice mi maile. Eso quiere decir tomar el chipú, tomar el cuento este y adaptarlo a tu nivel. Yo siempre digo: es como un, es como un adaptador. Una persona compró una grabadora preciosa de 110 y tiene un voltaje de 4000. La, si conecta la grabadora, ahí se quema. Entonces ya, la grabadora no se puede usar. No tengo energía, ¿cómo lo tienes? Si tienes 4000, ¿sabes qué Compra un transformador. Se coloca ahí y reduce de 4000 a 110. Nosotros tenemos que agarrar todos los cipulindros de Tatiquín y traducir el voltaje a nuestro voltaje, a nuestra máquina que tenemos. Tenemos que buscar la manera, aquí en México también tenemos la obligación de reducir y menospreciar todo lo que es material. Es haram darle importancia a lo material. Ok, las cosas vienen, vienen. Lamentablemente, Baruch Hashem hay dinero, no sé si lamentablemente Baruch Hashem, lamentablemente hay lujos, lamentablemente hay carros, lamentablemente hay choferes, lamentablemente hay todo. Hay que aceptarlo, de haber hay que aceptarlo. Pero de ahí a aceptarlo, a buscarlo, le fui a moda, a buscarle, a buscarle spitzing, a buscarle puntos, detalles, a ser detallista, el detallismo en las cosas materiales, es el destructor número uno en la educación de los hijos. Los hijos tienen que aprender qué es fruta y qué es tronco y qué es rama y qué son hojas. Tienen que saber qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Tienen que saber la importancia de las cosas. Los papás tienen que dar el ejemplo en este aspecto. Es un concepto difícil. Cuando estuvo aquí en Rabat es la primera, de la segunda vez que vino acá, en el cole de una de las ya y dijo, ¿Quién les dijo a ustedes porque tienen dinero pueden tener lujos en sus casas acaso lo que nosotros no tenemos lujos es por falta de dinero o porque esa es la escafá de la Torah porque la escafá de la Torah es que la persona tiene que conformarse que vivir con lo mínimo y dedicar todas sus fuerzas para superarse espiritualmente otra vez él habló en su nivel ah, son otras categorías son otras categorías pero hay que poner un transformador y transformarlo a nuestro y cada persona este Haga Shavuot, tiene que tomar una decisión a partir de hoy a partir de hoy, el Madres, cuando se casó, me contó que puso condición con su esposa. Condición. Toda comida, bueno, esto no sé si es bueno que la oigan porque puede ser contraproducente. Cada quien que lo ad, que lo adopte, entienda y que lo adapte según su nivel. Le dijo a su esposa, toda comida que te lleva más de una hora en la cocina no la pruebe. Porque si yo no puedo, yo no puedo probar, yo no puedo entender que una mujer esté enterrada en la cocina tres, cuatro horas haciendo cosas que se van a, se van a ir después. No quiero decir a dónde. No puedo, no puedo entender. ¿Ok? Hay que comer. Y efectivamente, una vez estuve invitado Shabbat en su casa, muy sencillo. El chun ¿saben qué es el chun Una papa así grandota. ¿Sí? Un pedazo de pollo. Un caldito. Ahí está, el baby, ahí ¿Está el chum? ¿Cuánto tal? Por poner una papa, poner un pollo. Poner, ¿No? Y él contó, él contó, no sé si le ponían frijol, portolain, no ponían. Él contó que su mamá, Alea Shalom, venía y se enojaba, porque venía la mamá a la casa de la nuera y decía, a ver, vamos a preparar y esto, la nuera es la que nacía, le enseñaba a hacer quimpe y esto, le enseñaba a hacer todo, se traía tres, cuatro horas, ponía una mesota, el jajam no probaba nada. Probaba nada más la ensalada, las cosas que llevaron menos de una hora a hacerse. Dice, ¿Sí, ¿por qué? Yo no puedo, yo, yo, esa es mi ashkafad, yo quiero inculcar en mi casa que no vale, del tema de comida no se habla, y del tema de carros menos, y del tema de decoración, no se habla, ese tema no se habla, no se habla en la mesa menos, no es tema, aquí se habla solamente de temas trascendentales, temas que valen la pena hablarlos, la persona tiene que tratar, a veces salen temas, no hay que ser tampoco exagerado, a veces salen temas en la mesa de cosas materiales, y uno los desarrolla, el papá tiene que ser inteligente, dejarlos a los hijos que hablen, que hablen, que hablen, y al final decir, Abel, de Barín Betelín, con carro, sin carro, la, el papá tiene que ser hay que ser astuto también no, no luego, luego cortar la plática dejarlos que hablen yo me acuerdo hace cuatro años hace cuatro años era el Kippur el Kippur y una persona me dijo era el mejor dicho me dijo voy a ir a Haim, me acompaña jajá le dije sí mis hijos como no tenían clase ese día me dijo papá dónde vas y dije Jain, a a podemos ir contigo pátalo ¿Por qué no? Los llevas a la fe, ya los llevas a la fe. Llévalos también ahí. Ah, en Jerusalén desde los cuatro años los llevan a, a entierros. No a Betajaima a entierros. Desde los cuatro años. Mis hijos tenían, no tenían cuatro. Tenían once. ¿Cómo no se puede? ¿Quién digo que no se puede? No se puede si el papá se molesta. Yo, mis hijos me pidieron solitos, uno de once, uno de diez. Vámonos, llegamos allá a la que Kef que fueron a visitar la, la, la tumba del abuelito, de y la tumba de otro abuelito decían eh, no no sé de quién era de otro abuelito y dice papá mira aquí está el aborto que mami abortó aquí está el nombre así están. estaban viendo la feria estaba viendo exhibición de muertos ustedes estaban estaban a la quéfon cuando regresa, cuando regresamos de ahí era el kipu era el rosaná me senté con ellos la noche de rosaná en la ciudad me senté con ellos le dije hijos vieron a dónde fuimos hoy en la mañana Quiero que sepan que toda esa gente que está ahí enterrada, jugaron fútbol, y comieron, y pasearon, y todo eso, no les quedó nada. Lo único que tienen ahorita ellos, lo único, las obras de bien que han hecho, ahorita las están disfrutando. Todo lo demás, no tienen nada. Estaban así las niños, así, así felices. Déjalos que disfruten, que hablen, que vean, y después, dales el musar, dales el musar de las cosas, la persona tiene que saber, Shlomo Amelech dijo, lehet, yo opino, yo opino que es una mala costumbre no llevar a los niños a Betafayim. ¿Por qué en Yerushalayim los llevan? No sé, el que quiere cuidar la que la cuide. Los que los hijos que no van es porque el papá se enoja. Pero el papá está mal que se enoje. ¿Por qué? Es una de las mejores educaciones que le puedes dar a tu hijo. ¿Por qué? Porque hay hombres de 40 años que creen, creen que la vida sigue. Creen que sigue. Nunca vieron. Dicen que mueren, dicen que mueren y dicen, dicen que los entierran. Dicen. No dicen, es una realidad que todo se acaba.
0: Y hay que verlo, cuando uno lo ve con los ojos,
1: ya se da cuenta, esto es el final, aquí termina todo. Haram, dedicarle tanto tiempo a esto. Es lo que nosotros tenemos que, Leit Hazek, reforzarnos ahora que estamos, antes de dejar antes de yo les digo una cosa, una cosa. La persona que sabe educarse a sí mismo y a sus hijos, a ver lo transitorio de esta vida, esa gente no prueba la angustia, no prueba la tristeza. No hay un segundo de tristeza. ¿Por qué? Hará angustiarse por cosas tan pasajeras. Toda la angustia, todas las depresiones, todos los pleitos, vienen porque la gente se siente que esto tiene alguna consistencia, alguna fuerza, que esto tiene algún valor. Por eso vienen los pleitos. Un jajam dijo a sus alumnos... Shhh. Un Rab le dijo a sus alumnos: Si ustedes cada noche en la cama piensan en la tumba, cuando estén en la tumba se van a sentir en la cama. ¿Te gustó? Si cada noche, ah, de mis mi imba mitad, ten joshima la kebel, va kebel que quemó va mitad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es lo que estamos diciendo. Si la persona siente cada noche antes de dormir, que todo esto es transitorio, que todo esto es pasajero, que de todo esto no queda nada. Entonces, ¿no le tiene miedo a la muerte? A a la tumba, la cámara dice, los sadiquí, cuando, cuando alguien dice algo en nombre de un ahí te conté cosas.
0: Gracias por su atención a este siur del Razmanir. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de cento.org en el internet www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana. Estudio diario de Guemarat, dafio mí en español Y muchas gracias.